0: Люди.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофона. Сегодня к нам в гости пришла певица Ёлка. Лиза, здравствуйте! О боже, о боже. Я поздравился с певицей Ёлкой. Михаил Рябиков, заведующий отделом телевидения «Комсомольской правды» здравствуйте. в нашей студии. Здравствуйте. Спасибо. Слушайте, вот всегда очень сложно говорить с людьми, с которыми ты очень давно хотел встретиться. Вот я сейчас буду говорить э, за себя, наверное. Потому что творчество певицы «Елки» э, и то, как оно в тебя проникает и в тебе поселяется, это что-то, мне кажется, из рода, ну, мистики не скажу, но точно непознанного. Потому что, ну вот сколько лет прошло с момента э, релиза
2: Города. «Прованса»? А, прованцев. лет? Лет 7 прошло. А вот
1: прошло, что-то лет 7, может быть, число ротации на радио слегка сократилось, а все равно, вне зависимости от настроения, состояния, места, в котором я пребываю, ну, опять же, еще раз, состояние, в котором я нахожусь, вот периодически оп, и начинаешь напевать. Вот ни с того ни с сего. Только с релиза первого альбома прошло 12 лет. Это 13
2: о городе обмана, да. Да я вообще слушайте, в последнее время вот это: 13 лет тому
3: назад!
2: Ну, <смех> когда это все успело со мной произойти? Я же вот только буквально вот приехала, немного вещи разложила по полочкам и пошла записать песенку. Снежный ком, да. Ну, потому что, когда жизнь она, насыщена, вот каждый день такой событийный, ты по-любому не... Я не успеваю за этим всем следить. То есть мне все еще 22, и я проблемный подросток. <смех> Сижу на картонах, сатулюсь, сквернословлю. И тут уже, понимаете, вот это вот 13 лет. В смысле? Ну да, это все, конечно, странно. Ну, в общем, по моей новой теории старых людей не существует <свят> ну, такие морщинистые подростки.
1: <свят> Мы вообще собрались, чтобы поговорить о э, благотворительном проекте, который вылеза э, проводите, устраивайте, организуете. Расскажите, расскажите подробнее о том, что это. Я
2: супричастна. Э давайте, давайте все-таки так будем формулировать, потому что мне, конечно, очень лестно, когда мне пишут. У меня справа: вот вы организовали это не я организовала, я просто упала на хвост собакам. Я дело в том, что очень люблю животных, и в этом нет ничего геройского. «О, Боже, это благотворительность!» Оно просто так высокопарно звучит, что меня от этого прям подташливает, от этой приторности. Я не очень люблю... «Вы знаете, это доброе дело, но все должны вы. Я вот эти вот слад... Слад... сладковатые штуки не очень люблю. Я люблю собак, это абсолютная норма. У каждого человека рано или поздно, я так думаю, у человека думающего возникает потребность что-то... Кого-то любить. Кого-то любить и делать что-то не только для себя. Ну, то есть, это не потому... Вообще я это делаю для себя, давайте быть откровенными до конца. Просто я это очень люблю делать, и в этом нет ничего. Вот, вот просто, чтобы вот этот вот шлейф э, добрыго дел прибрать немного, который меня сильно смущает, мне очень радует, и это та причина, по которой я очень долгое время, в принципе ничего об этом не говорила. Тихо делаешь себе, и оно как-то делается. Но понятное дело, что одно дело, когда ты тихонечко, точечно что-то делаешь, но с моими возможностями я все-таки публичный человек. И у меня достаточно хорошая и большая аудитория, и она очень отзывчивая. И, в общем-то, я достаточно аккуратно, очень ненавязчиво, что тоже для меня немаловажно, начала рассказывать, как можно. В общем, да, у меня возникла потребность помогать. Я начала присматриваться к разным волонтерам. Волонтер?
1: Волонтеру рознь.
2: Волонтер волонтеру рознь, во-первых. Во-вторых, у каждого из нас есть профдеформация. Вот профдеформация волонтера – это вещь достаточно страшная, потому что по долгу службы, которую он сам себе... Выбрал, и которая никем не оплачивается, <смех> волонтеры видят, ну, как бы, не самое прекрасное проявление человека, скажем так. Но я все-таки предпочитаю, чтобы вопрос помощи животным, вопрос помощи, в принципе, освещался через призму добра. Поэтому я очень долго присматривалась к разным фондам, к разным волонтерам, и все-таки нашла подарок судьбы и Наташу, которая. Мысли, которые мне очень созвучны. И, в общем, вектор нашего фонда мне дико подошел, потому что они, в принципе, все это подают под соусом любви к людям. И мне это очень созвучно. Потому что нельзя любить животных и при этом, чем больше я вот, узнаю людей, тем больше люблю живу. Это да, но это неправильно, это не работает. Потому что, на мой взгляд... Всю эту не самую простую тему мы должны подавать и освещать через любовь в принципе. Вот. Любовь не бывает, кому-то да, кому-то нет. Я за то, чтобы любовь была. Мы делаем людей счастливыми, мы делаем семьи крепкими, мы в конце концов... Э Делаем так, чтобы вы дольше гуляли, проводили больше времени на свежем воздухе. Все это приходит в семью Но Все эти с выставки, собакой.
3: они как бы называются единый такой хэштег а «Всем по собаке». «Всем по собаке», да. Видимо, да, поясню, не все ради да Да-да-да, да, я
2: достаточно рвано сегодня изъясняюсь. Но, в общем, да, я примкнула к фонду, который уже существовал до меня, мысли которого мне очень созвучны. И просто помогаю девочкам... Более широко, возможно, освещать их деятельность. При вот. этом у
3: вас есть животные? Вы сказали, что очень любите. Есть.
2: Я очень люблю животных. У меня есть животные, о которых я никогда не говорю, потому что они часть моей семьи. а семье я предпочитаю тихонечко молчать, потому что я
3: как-то... Нет, сегодня в Яндексе с утра в а, Есть ли домашние животные у елки? Так. И сразу вылазит, как защитить елку от животных. Поэтому я уточнил. Слушайте, ну это вообще отдельная тема,
2: потому что фотографии новогодней елки и кота в дождике это всем очень весело, а на самом деле, ну то есть это одна из самых частых причин обращения. В вечеринерку в новогодние праздники Пожирание дождика котиками. То есть, ну да, я Ну я сумасшедшая, да, в этом плане. Поэтому, если у вас есть котик, лучше дождиком не украшайте
1: елку. Как сами выставки проходят?
2: Выставки проходят в очень дружеской атмосфере. То есть у нас играет музыка. С появлением меня на этих выставках играет музыка, которая нравится мне. Вот У нас есть несколько ведущих. Ну и я очень плохой, но обаятельный заведущий. И в общем и целом так. фонд подаются заявки от приютов. Недели за две или за месяц до выставки. Самая сложная работа на самом деле это просмотреть все эти заявки и выбрать 70, в среднем у нас 70 собак на выставке, чтобы их не было слишком много, чтобы у, у людей, которые приняли решение прийти к нам, был, был выбор, но он не был слишком сложным. С животными, которые все-таки прошли Кастинги, собеседования – это все социализированные собаки. Это все, понятное дело, привитые собаки. Если они взрослые, то они обязательно стерилизованы. Мы за этим очень следим. Это для нас очень важно. Если мы отдаем щенка, мы прям проследим за тем, чтобы вы стерилизовали. И с ними можно познакомиться на сайте всемпособаки.ру, либо уже прийти к нам на выставку и прям погладить их. Потом вы проходите неформальное, а серьезное собеседование. Фонд оставляет за собой право не отдать собаку. Вот, мы за этим тоже очень следим для того, чтобы минимизировать количество возвратов.
3: А ведь наверняка получается, что вот люди на сайте присмотрели себе собаку, а и другая семья тоже хочет. Да, у нас есть,
2: у нас битвы, конечно. Ну, то есть мы в ходе собеседования, девочки, специально обученные девочки, психологи, зоопсихологи, понимают просто, учитывая особенности характера той или иной собаки, понимают, в какой семье им будет комфортно. То есть где-то есть детки, где-то нет деток. Какие-то собаки их очень любят, какие-то ну, как бы с осторожностью относятся к детям. Э -э некоторые собаки прекрасно уживаются с котами или с другими собаками. Некоторые предпочитают быть царями в семье. Поэтому ну, очень много нюансов. И учитывая все, психолог понимает, где собаке будет лучше и какой семье будет с какой собакой круче
1: и приятнее. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Через две минуты вернемся Вернемся в эту студию рекламы на радио «Комсобольская правда».
0: Люди.
1: Возвращаемся в студию Комсомольская Правда. Почти прямой эфир в нашей студии певица елка Михаил Ябиков, я Антон Чалов. Продолжаем разговор. Есть такая э, история, она уже достаточно долго длится. Вот все любят э, получать кого-то от каких-то известных людей. Там вот есть, например, э, у нас уже есть несколько семей в России, которые получили собаку от президента. Я полагаю, что есть достаточно большое количество людей, которые хотят получить собаку от елки. Как, как вы определяете, что этим людям нужна не собака вообще, а вот конкретно собака от елки, как и им не собака нужна, а вот эти два слова такой автограф. от елки Я да? думаю,
2: что. Чуть Первые 15 секунд собеседования выявляют таких людей. Мне очень повезло в этом плане. У меня очень... Вот моя активная часть аудитории, она активно участвует во всех моих начинаниях. То есть мне очень повезло в том, что они готовы приходить ко мне и помогать мне делать выставки. Не дергать меня, не, не заглядывать мне в рот. Не... То есть у меня нету таких людей. Они приходят и делают вместе со мной мои уютные дела. Поэтому процент людей, которые приходят просто поглазеть, но ну, он минимален.
1: А как вы, вы собак подбираете? Там обязательно должны быть, что он там маленькие, а, должны быть большие. Если есть собаки и породистые, то должны быть представители каких-то самых популярных пород. Как вы эти 70 собак формируете? У
2: нас нету породистых. Ну, по... у нас какие-то такие смешные метисы случаются. Но вот отбор это самая сложная часть. Я в ней не участвую, поэтому я не знаю по какому принципу они отбирают. Но я думаю, что по принципу выплаканных слез количества. Но это очень сложная и ну, никогда
3: не благодарная задача.
2: Потому что у нас ну, приюты переполнены, и понятное дело, что каждый приют хочет, чтобы их собаки... Ну, короче.
3: И каков это... процент... Собак вот в течение одной выставки забирают? Плюс-минус половина собак
2: уезжает домой. Очень круто, что есть еще какой-то процент собак, которые уезжают домой после выставки. То есть есть семьи, которые на выставку приезжают познакомиться, посмотреть на собаку и уходят подумать. После выставки в течение недели, двух недель еще какое-то количество собак едет домой.
3: А есть те, кто возвращает? Э,
2: к сожалению, есть, но... Во-первых, чем дальше, тем меньше, потому что у нас действительно серьезное собеседование. Плюс фонд делает все для того, чтобы в моменты легкой растерянности и дезориентации, которая неизбежна в моменты, когда ты берешь животное домой. То есть вот у тебя не было животного, и тут у тебя есть животное. Это личность, у животного есть характер, плюс животное в стрессовой ситуации. Вот. Не все собаки могут прям вот с первой секунды идеально себя вести в, в новом пространстве. Многие из них до этого жили в вольере Нужно терпение для того, чтобы привыкнуть к собаке, для того, чтобы обучить ее каким-то новым навыкам. Ну, то есть и надо быть готовым, что, как, возможно, пара тапок у тебя будет испорчена, в этом нет ничего страшного. И вот для того, чтобы этих стрессовых ситуаций избежать или их минимизировать, у нас есть поддержка, то есть мы курируем, мы даем консультации. И, мало того, очень крутая затея фонда. Девочки делают гавпати. Это соб... родительские собрания – всех кто
3: взял собак, вот. но Плюс... всех собак можно забрать бесплатно, правильно я понимаю, то есть да, кон... взносы обязательные? Нет, это вот
2: на, на, только докажи, что ты молодец, докажи, что ты молодец на собаку. Взял одну, возвращайся за второй. Как и с татуировками сложно остановиться.
3: А для... у тебя же Антон дома, по-моему, не одна собака. Нет, у не
1: одна собака, одна? но она как раз вот та же история. А у меня бывший вольер, вольерный. В общем, психология оказалась сломана у него и что-то не восстанавливается в поведенческих навыках, например, он дико боится всего. Дико всего боится. На всякий случай я боюсь, да?
3: Я на всякий случай. У меня тоже дома живет приютский пес, мы с супругой. я вас сейчас По какому принципу у нас здесь? А вы
2: Почему вы еще не у нас на выставке? Идем. Я, Вы сказали про
3: вторую собаку, мы бы с удовольствием взяли вторую, но у нас просто жилищные условия не позволяют. Ну вот, кстати, первый эгоист второй собаки в доме, он не потерпит. Ну да, да, это очень важно понимать.
2: Но разве что
1: более крупные, может
2: Может Ну, либо щенком кого-то взять, потому что к щенкам все-таки самые странные собаки, самые серьезные. Но вот эти консультации
3: все-таки лучше, пускай вам дает зоопсихолог, а не какая-то там певица.
1: Ладно вам, какая-то там.
3: Вы участвовали, вы были членом жюри в шоу «Ты супер» на НТВ. Детки, у которых нет родителей. А вот как вы считаете, реально ли запустить программу про животных на крупном федеральном канале, не просто вот рассказывать о каких-то питомниках, а именно делать конкурсные программы, где, например, показывают тех же самых приютских животных, чтобы потом, после программы, их разбирали, звонили в студию. Но звонили. конкурс
2: подразумевает, что они должны между собой соревноваться. Дело в том, что собаки... Людям нужно шоу. Собаки, в отличие от людей, обладают таким сумасшедшим обаянием, которое, в принципе, не нуждается в соревновательной жилке. Тут ведь какая штука? Все эти мои акции, наши акции, вся эта деятельность, она рассчитана на людей, у которых уже все хорошо и с эмпатией, и с откликом, и с сопереживанием. Невозможно человека, у которого нет этого чувства, этой потребности, его невозможно склонить к нам, переходи на нашу сторону. идем, идем. Нет, нет. Вся наша деятельность рассчитана на тех, у кого, в принципе, уже здесь ёкает. Поэтому... Я бы, не хот... Я бы не хотела, чтобы это превращалось в какое-то шоу. Если человек хочет взять собаку, он придет и возьмет. Она не должна себя рекламировать. Если, например, мы сидим где-то в кафе с дико интересными людьми, с друзьями, которых я не видела полгода, и где-то за соседним столиком сидит какой-то пес сладкий с хозяином, я не могу друзьям смотреть в глаза, потому что ну, действительно собаки обаятельны настолько. Я смотрю, как он наблюдает за всеми. Вот эти бровки там шевелятся. У него какие-то эмоции он переживает. А мы уже пойдем, а мы еще не идем. Там еда, там еда. Какие люди. Я обожаю за ними наблюдать. То есть они действительно гораздо более обаятельны, чем многие актеры наши. <свят> <свят> Это правда. И артисты. Поэтому... Другое дело, что иногда, иногда человек, который хочет помогать, ну вот он принял для себя такое решение. Например, говорит, у меня есть лишних 100 рублей в месяц, и я готов 100 рублей в месяц перечислять на какой-то счет. Вот. И человек задает себе вопрос, а кому я могу помогать, а кому я могу доверять? А с чего мне начать вообще?
3: И он думает, кому я могу доверять. И тут я такая, чувак,
2: а почему не мне?
3: Да, это и правда вот мы как раз накануне эфира обсуждали, что вот эта вся история с собаками, приютскими собаками, это дикий бизнес в России. На самом деле, тем более я уже рассказывал, да, что у нас супруга есть пес, и мы искали его на форумах. Там различные взносы за повышение статуса твоего объявления, чтобы оно там где-то наверху повисело, чтобы большее количество людей его увидело. Есть ну, люди это... мошенники, которые наживаются, Темная сторона, наживаются, да. Темная
2: И... сторона любви, И, это на самом так. деле,
3: ну как бы мы доверяем елке. Да. Я если буду а, помогать, да, какому-то приюту, я наверняка выберу именно тот за которым стоит, или рядом с которым стоит звезда.
2: Мне очень это приятно.
3: Знаю, хорошо это или плохо, но, тем не менее, это дополнительный плюс. Но там, со своей да.
2: стороны, да, спасибо большое. Со своей стороны, я к фонду при... действительно долго достаточно присматривалась. И амбициозные планы фонда в принципе... То есть, понятное дело, что мы не особо влияем на статистику. Это же понятно, да? Но... Мы за то, чтобы в принципе, как бы это ни странно звучало, мы повышаем имидж беспородных собак. <свят> то есть я бы хотела, чтобы собачники в каком-то определенном дворике, увидев нового, нового пса, они спрашивали, а что это за порода? Беспороды. Вот, мы за освещение того, что пес из приюта, это не какой-то дикий пес, это прекрасное обая... обаятельное животное, которое поддается дрессуре, которое под дается социализации, и гулять с дворняжкой – это круто.
1: А, друзья, у нас, в принципе, все круто сейчас в эфире, но мы должны вновь прерваться на рекламу и новости, и через 4 минуты продолжим, оставайтесь с нами.
5: Давай ты будешь за рулем, а я хочу ловить знаки, мы на планете вдвоем, но весь мир будет между нами. Воевать и мириться, хохотать и молиться, ты будешь за рулем – а я буду крыться в деталях. Мы все парадоксы возьмем и напишем их в комментариях. Пусть все веселятся и больше не злятся. Все, что есть хорошее, все, что есть плохое, это все в одном тебе и не. Монеты, Они упадут у зари, согреются розовым светом И нам улыбнуться, попросят вернуться Сомнений теперь больше нет Мы будем смотреть на звезды, узнаем волшебный ответ И все станет очень просто Мы будем смеяться, всегда обниматься Все, что есть хорошее, все, что есть плохое все в одном тебе, и немного по мне.
0: Культурные люди. И в России.
3: Мысли нет, и денег нет.
4: И за рубежом.
3: Более.
4: Да хоть на Луне.
1: Грица елка у нас в гостях. Михаил Рябиков, я, Антон Челышев. К, к вопросу о собаках. Вот Вы когда выбирали приют, которому стоит доверять? Фонд, 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 фонд да, которому стоит важно. доверять. Вы часто приходили к выводу, что, черт побери, а вот это мошенники, а вот это, а вот это мутные люди какие-то, я им не доверяю, вот здесь тоже что-то странно, вот там что-то не так.
2: Я, не нав... я очень стараюсь не навешивать ярлыки. Я скорее искала людей, которые мне созвучны. Давайте вот так. Потому что у каждого человека своя мотивация. По каким-то причинам, так или иначе, человек ощутил, очутился в зоозащите и, ну вот, не мне судить. Ну, правда, не мне судить, и я бы не очень хотела, по-честному. Плюс, если вы зайдете в наши социальные сети, в социальные сети фонда, у нас, в отличие от большого количества и фондов, и приютов, нету боли. У нас нету страшных фотографий, на которые я, например, не могу, я не могу на это смотреть, мне от этого больно. И мы стараемся сделать так, чтобы все-таки, ну, чтобы за этим было приятно следить. Очень много боли, правда. Но мы стараемся, чтобы это эм, осталось за...
1: Я просто почему, вот, что называется, наседаю с этим вопросом, mm. потому что э, ваше мнение к, ваш, к вам прислушаются, а... Каждый рубль, отданный мошенникам, это минус 2 рубля для собак. Потому что, во-первых, вот этот самый рубль, который попал не к собакам, а к мошенникам, это раз... Во-вторых, а имидж злозащиты пострадает. Это, это рубль, страдает, который да. в будущем не попадет. Потому что человек, один раз, один, один раз поняв, что его обманули, в следующий раз, может быть, три раза подумает и не, вообще ничего не даст. Вот в чем Да, проблема. я
2: понимаю. Но вот это тот принцип, которым я руководствуюсь по жизни и призываю всех, кто почему-то доверяет мне, присоединиться ко мне. Я... Предпочитаю не фокусировать свое внимание на том, что плохо, и не тыкать в это пальцем. Я предпочитаю тихонечко поворачиваться в сторону того, где хорошо и где я точно уверена. Вот
1: тогда, теперь два слова о политике. А,
5: <связывая> 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 не, не, не.
1: Политика как раз связана с животными. Последние, наверное, года полтора идут активные просто баталии и на законодательном уровне, и в среде зоозащитников о том, каким должен быть новый закон о защите животных в России. Его приняли в первом чтении лет пять назад, по-моему, да? Достаточно давно. И сейчас вот его готовят там ко второму, может быть, к третьему чтению. если честно, в этом деле запутался. И идут просто страшные баталии о том, что что в этом законе должно быть – эвтаназия, неэвтаназия, стерилизовать, отпускать или стерилизовать и держать в приютах. Вы вообще в эту тему как-то погружались, пытались понять или, может быть, вам, как человеку, не безраз... которому не безразлична судьба животных, есть у вас какие-то желания по желанию, по желанию. Uh -huh. к законодателям о том, что вот в этом законе должно быть обязательно прописано.
2: Вот что мне нравится в фонде «Подарок судьбы» – это то, что они вне политики. <смех> это тоже мне очень созвучно. По поводу моих желаний и чаяний, единственное, чего бы мне хотелось, это чтобы человек, заводящий животное, осознавал ответственность. А это прививки, это стерилизация, это диспансеризация. То есть, чтобы мы…
1: Налог на содержание.
2: Налог на содержание я не уверена. Вот, вот все дальше я ничего не знаю. Я не разбираюсь в этом настолько, что даже не буду пытаться говорить с вами на эту тему.
3: Ну, лицензирование... А собак которые бойцовским породам принадлежат ну там достаточно большой вот список. это
2: да, вот, вот в этом во всем то есть в содержании э, собак от заводчиков э, заводчиками в породистых псах я ничего не понимаю вот. понятное дело что это черный ну что то сложный бизнес и там действительно черный не черный но сложный и там очень много мошенников ну, то есть
3: слово «бизнес» за собой тянет вот это вот все. Вот. А вы всегда сами присутствуете на этих выставках?
2: Ну, вот с момента, как я примкнула к фонду, да, у меня несколько. Сейчас тоже, вот 17 сентября, у нас мы закрываем сезон. Я буду, я прилечу с самолетика. Я буду вот такая же помятенькая, если не хуже. Вот. И опять буду нести обаятельный лепет в микрофон. Но буду обязательно, конечно. Кто-то должен мешать нашим ведущим.
1: У вас. Есть какие-то свои площадки постоянно, где вы выставляетесь, но где Последний, Ну,
2: обязательно парк, потому что все-таки открытая площадка для собаки – это важно. Последние несколько выставок у нас были в, на, на новодеющих прудах. Вот э, Эта выставка -то пройдет там же. Там очень удобно, там очень здорово. Ну и круто, что туда можно приходить с семьями, потому что у нас все-таки есть какая-то часть досуга как, как раз для детей. У нас какой-то интерактив
3: там всегда происходит. Только. То есть, в принципе, было бы здорово, если и другие крупные города подтянулись бы со временем. Ох, но это, наверное, громад. А дайте нам нужно. немного
2: времени, потому что планы, планы у фонда грандиозные и смелые настолько, что нам иногда самим страшно. Дело в том, что, ну слушайте, во-первых, это деликатная тема, не терпит навязчивости. Опять же, потому что я за то, чтобы человек сам принимал решение, делать ему доброе дело или нет. Потому что как только ты начинаешь его дергать, он перестает тебе доверять, потому что он чувствует какое-то давление на себя. Но я сужу по себе. Я, например, такая. Если меня, если меня дергают и тюкают по какому-то поводу, я предпочитаю слиться навсегда. И тут точно так же. Поэтому первый позыв, первый
3: порыв должен исходить от человека. Но при этом, кстати, появились в этом году рекламные билборды, а, щиты. Да. А, я так понимаю, какое-то время либо не было денег, либо вы уходили от вот этой навязчивой, ну, от части навязчивой рекламы. Но она
2: все равно не навязчивая. Навязчивая ⁇ это как, а тут просто вот...
1: Ну, когда -то, когда -то в какая-то социальная какая да. реклама.
2: Но такая реклама вызывает доверие у людей. Потому что вот доверие людей достаточно сложно заслужить, это правда. Хороший я попечитель, я хороший попечитель. Все рассказала, все, все, всем по собаке. Подарок судьбы. 17 сентября на Водевичьей пруды. Надо быть, надо быть. Идем.
3: А по времени, кстати, сколько отнимает вот э, эта вот деятельность у Да вас?
2: нисколько она не отнимает. Сколько она может отнимать? Ну вот что? Ну вот зашла я к вам поговорить на часочек про собак в том числе. Ну, сколь... да нисколько это не отнимает. То есть от творчество
3: не отвлекает? Это такой переход?
2: Нет, нет, вдохновляет. Вдохновляет, это правда. Потому -да что если есть любовь безусловная, -да. то собака – это первый тому пример. И, пожалуй, самый яркий, не мне вам рассказывать. Вы наверняка знаете, что такое безусловная любовь от пса.
3: Там как раз коснулись программы «Ты супер». Я думаю, далеко отходить не стоит. Вы следите за вот вторым, второй серией в ты супер танца вы так, не участвуете. Нет, у меня там не
2: было даже качестве. времени, но мне говорят, что там какое-то колоссальное количество невероятно талантливых люд
3: людей, маленьких людей, детей
2: в смысле. Которые на
3: этот раз уже танцуют. А
2: да. Не, не, не поют. Но в танцах-то я, в принципе, тут же, если вы видели, как я двигаюсь, так, вы понимаете, почему я не в жюри. Вот, Но пускай малыши танцуют. Я очень рада, в принципе, за то, что у нас случились такие талант-шоу, которые не, не только талант-шоу, но они несут очень хороший социальный посыл. вот, Потому что, об этом мы с вами говорили до начала программы, у нас с вами... Мы на старте не в равных условиях. У всех шансы равны? Нет. Мы знаем с вами, что нет. Мы на старте на своем в неравных условиях. Но как же важно детям, которые оказались так рано в такой сложной ситуации, осознавать, что шанс есть у всех. Вот. Они не равны, но они есть у всех. Поэтому карабкайся, давай, чувак, доказывай, давай, давай, учись. У тебя есть шанс быть увиденным, быть услышанным. У тебя есть шанс быть большим человеком, уважаемым собой человеком. Ведь это самое важное, я думаю, для каждого из нас, найти причину уважать себя. Да, это то, что дает нам силы расти и развиваться, уважение к себе.
1: А многих из тех, кто участвует в в этих шоу не только в ты супер это супер танцы во всех других многих из них обо многих из них узнали благодаря социальным сетям да вот. социальные сети это и есть то что уравнивает шансы вообще как вы к этому феномену относитесь ну вот представьте вот вы когда начинали с социальных сетей в таком объеме это не было их не
2: было в принципе,
1: принципе. по-моему а вот, ну чуть-чуть а ВКонтакте да уже был сильно помогли как вы думаете
2: не знаю мы можем с вами предполагать о чем угодно но Неизвестно. Неизвестно. Они случились тогда, когда случились. Понятное дело, что я уже... Мне не стать YouTube героем. Мы с вами это прекрасно понимаем. Это нехорошо, неплохо. Это так. Вот. Слава Богу, у меня случилась моя аудитория. Вот. Но соцсети... Ну да, они помогают. Они помогают делиться какими-то вещами, от какими-то твоими мыслями, соображениями, в принципе, твоим содержанием и твоей сутью, насколько ты, кстати, хочешь. Потому что я очень сдержана в социальных сетях, например. Я очень сдержана. Я большое количество мыслей и моментов... Все-таки предпочитаю оставлять. Вот себя. Сети,
1: ваши это очень интересная тема, но поговорим мы об этом через две минуты после короткой рекламы. Певицы, елка у нас в гостях, друзья.
5: Я хочу влюбиться, пролететь, остановиться, высоко и не разбиться, дать случайности. Просчитать маршруты в лицах, побывать во всех столицах Дать возможностям открыться и вдохнуть мечты частицу Посмотреть, как сходит солнце сверху мира Расстояние самолетов И узнать получше, кто ты И понять точнее, где ты Просчитав по жестам прочность И цену твоим ответом
1: Продолжаем разговор с певицей елкой Михаил Рябиков и Антон Челышев социальные сети. Я когда готовился к интервью полез в всякие новостные ресурсы, где там елка, что она делает, где поет, вот. информации, прямо скажем, немного там.
2: И это очень хорошо. Да,
1: для вас, а для нас-то плохо. Полез я в ваш твиттер. Ой, твиттер – это моя любовь! Я почему-то сразу это почувствовал, потому что вы очень многим отвечаете на их какие-то реплики, замечания, не всегда, наверное, приятные. Я хамлю еще в твиттере. Ладно, хамите. Это еще, в общем, я постоянно хамства с вашей стороны не увидел. Я так, я тонко хамлю. Вам часто вообще хомят вы как Делают что-то не то, лезут не туда
2: Но лезут периодически но так То есть не так, чтобы меня это удручало Понимаете, троллинг это искусство И удачный троллинг Тонкий, я прям люблю Я люблю, надо мной можно смеяться Это Сильно отличает меня от большого количества Моих коллег по цеху, надо мной можно ржать Потому что я из КВН Я в принципе, ну то есть я я для этого была какое-то время назад, <толкнул> только для этого. Поэтому э -э тут я неуязвима. Но ну, я за прямое оскорбление, за какое-то откровенное хамство. За
1: неумелый троллинг.
2: За -та. неумелый троллинг. И еще, знаете, за вот это вот понебратство я очень не люблю. <толкнул> вот, но я очень люблю социальные сети. Я Там у меня миллион людей
3: случился рекламу наверняка. Вот,
1: да. Как Предлагает Предлагает вам, удается вам, да? вообще зарабатывать на этом деле?
3: Нет, еще. я не...
1: А что, это честный, это честный заработок. Слушайте,
2: я не могу. Сегодня я расскажу вам о стельке. Ну, я и могу! Я не... Ну, то есть за очень дорого, два раза в моей жизни случилось, прям за очень дорого я пишу. Это Реклама. Ребята, рек... Лизочка ну, зарабатывает ненавижу, копеечку? Нет, нет, у меня такой принцип. Я рекламирую то, что мне не идет в разрез со мной. Я с удовольствием прорекламирую то, что я люблю, но что-то вот бренды хорошей косметики, например, без которых я жизни своей не представляю, что-то не ломятся ко мне. Но поэтому мой Инстаграм не пристрит рекламками. Но зато, если я вдруг что-то порекламирую, мне будут доверять, потому что я, я отвечаю, нормальная вещь. Ну,
3: главное свои концерты рекламировать, хотя, думаю, поклонники-то знают гастрольный график. Концерты я свои мало рекламирую. Я, в принципе, у меня сам вот
2: самая большая проблема в репрезентинге. Вот с этим у меня сложнее всего. Я, ребят, уникальная, супер-хит скоро будет, вечер, все просто вещь. Я записала песню в студию. Вы ждете котики. А какую вы песню от меня больше хотите? Лирическую или веселую? Ааа, меня прям футбол. Э, Артиз для большой разницы, просто, Вообще, просто. не могу. Меня это. Мне
3: кажется, вы пародируете одно определенное Я пародирую всех, это срез. Не надо, нет.
2: Да, все, что я делаю, я делаю для Я это делаю для себя, я от этого кайфую. «Ребята, я номинирована, голосую». У меня нету поэтому призыва к голосовашкам, я не могу. Это, знаете, это как тянуть кого-то за рукав. Я, ну, я как бы слышала, что ты меня любишь, но, по-моему, недостаточно. Докажи мне свою любовь, докажи, отправь смс. Еще, я вот, мне, у меня с этим самая большая проблема. Я понимаю, что как артист я действую не очень правильно, но как человек, я не могу. Уже как сложилось, слушайте. Что? Что нельзя? Нельзя ругать других артистов. Нельзя никого ни с кем сравнивать. Ни на ярмарке, выставке. А с вами
1: сравнивают? Она такая же крутая, как Елка, или недостаточно крутая? Я очень вот. не
2: люблю вот эти... А вот этот артист или этот артист кам... Он, мы разные люди. Ну, то есть, поэтому... Я имею в
1: виду, когда появляется кто-то вот новенький, да, вот сейчас, например, собрали команду, которая будет участвовать в новой фабрике звезд, и там, на я знаю, еще, собирают, собирают. Да? Да. На отборе девочки пели песни «Елки».
2: Да, я видела это так мило вообще. Мне кто-то присылал видео с предкастингов, где все толпой пьют. Хотя на свои кавера я достаточно серьезно фыркаю. О, сложно прям песню, которую ты сто лет поешь, слушать в чем-то из... Исп... Еще, не дай
1: бог, лучше, чем
2: ты. Это же убить можно.
1: Лучше-то вряд ли. Редко же бывает лучше-то, если вообще было.
2: Но невозможно оценить спокойно кавер на свою песню. Ты все равно... чуть-чуть. Чуть-чуть кривишься, чуть-чуть <смех> косит
1: тебя. Ну, это нормальная реакция рев ревнивого человека. Начала сегодня утром читать твиттер «Елки». Мне кажется, что после вот сегодняшнего э, знакомства, которое было, по сути, первым, я буду чаще туда заглядывать, потому что вот читаю, читаю, вот, ответ на вот эти вот попытки троллинга. Это вот, опа, афоризм. От елки. «Я люблю любить петь», сказала елка. А чтобы вот эту... Цитата не точная. Чтобы вот эта любовь сохранялась, нужно делать это редко, но с душой.
2: Ну да, Я, поэтому мы не ездим в туры, поэтому. Я очень люблю есть любить это и людей.
1: Это и есть вот то, то самое, то самое вот основа идеологическая... Который, благодаря которой вы существуете уже э, на вершине ну, больше десяти лет И как бы с нее в общем не собираетесь <связывая> спускаться Мне кажется, это слишком странно для, для вершины <связывая> и любви <связывая>
2: Ну потому что я очень люблю любить петь Это да, я часто пользуюсь этой своей фразой Я очень люблю любить людей И я не умею притворяться Поэтому, выходя на сцену, мне очень важно испытывать тот самый трепет, те мурашки и то волнение. Ты неизбежно это теряешь, когда это превращается в рутину, в работу, в работу, в плохое слово «работа». Я по-любому, я ржу, что я работаю певицей. По сути, ну какая же это работа? Это счастье мое большое. Это такое трудоемкое хобби, я бы так это назвала. Трудоемкое и оплачиваемое. И а я вы очень... бы
3: могли заняться продюсированием другого артиста, как некоторые... Пока дела? нет.
2: Пока нет. Я недостаточно еще впитала знания самостоятельно. Плюс мне кажется, что это чуть-чуть другой профиль, и тут надо поднатаскаться. Боюсь, что мне самостоятельно в составе команды. Вот, возможно, да, потому что я вот за творчество и непостоянство я могу взять на себя ответственность. Но это не точно. А вот в плане организованности все-таки... Продюсирование – это очень четкий процесс, очень четкий, очень структурированный. И я человек максимально не четкий и не структурированный. То есть я думаю, что я загублю людей. Поделиться каким-то опытом, которого у меня, кстати, все еще не очень много, и он очень нетипичный. Я не могу сказать, что мой опыт может быть, ну, то есть он не может переложиться на другого человека. Не факт, что что-то, что помогло мне, поможет кому-то другому. Потому что то, как там я развивалась, мы развивались. Давайте правильно формулировать. Я не сама, у меня команда, и рядом со мной люди, которые сделали все это возможным, которые верили в меня в моменты, когда я куксилась и соплю надувала пузырем. Так вот, в момент, когда мы начинали, все это работало совершенно по-другому. И я все-таки, я и моя команда, мы все-таки такие интуитивные чуваки. Я верю в чудо. Я верю в чудо, несмотря на то, что я... Ну, достаточно циничный человек, место для чуда в своей жизни я все-таки оставляю, это важно, потому что, когда все вот это вот твое не работает, работает чудо, хочешь ты в это верить, не хочешь, оно есть.
1: Слушайте, ну, мне кажется, вот на этой замечательной ноте можно... Говорить, во-первых, большое вам спасибо, лишь за то, что пришли. Спасибо большое спасибо за то, что вы делаете для бездомных животных.
2: Спасибо вам огромное, на самом деле, за то, что пригласили. Мне очень приятно.
1: Пожелаем, чтобы песни елки крутились в голове у как можно большего количества людей. Я как раз с этого начал. Ну, ну и все, мне кажется, я слишком много говорю сегодня Спасибо огромное Спасибо большое Елка была в студии радио Комсомольская правда Друзья, оставайтесь с нами А вы, Лиза, приходите еще
2: Спасибо огромное, я приду